0: Bem-vindos ao primeiro dia do primeira aula, da primeira aula do nosso curso Catecismo, mais Catecismo, menos Achismo, menos Achismo, mais Catecismo, por enquanto eu apresento a minha equipe aí, o Anjo da Guarda, a Virgem Maria, São José, seu Castíssimo Esposo, Santa Terezinha, São João Paulo II, estão todos aqui conosco representados, com certeza, e agora iniciamos né, o nosso curso de catecismo. Eu já estou chegando aí. Aguenta um pouquinho que já estou chegando aí. Enquanto eu não chego aí na frente, você vai divulgando a live, enviando para uma galera para que todo mundo possa assistir e acompanhar o vídeo, a live, o curso Menos Achismo e Mais Catecismo. Boa noite, amados, amadas que estão acompanhando gente, acompanhando esta live. Estou aqui já com o computadorzinho pronto, tudo pronto, para o primeiro dia, primeira aula, que vou enviar também esse curso aqui através do Instagram, né? E vou enviar aqui para, uma, para o pessoal que está lá no grupo do WhatsApp. Ah, muito bem, vamos ver aqui, ó, dicionário Jack Souza. Vamos abrir a live aqui no computador e já convido você a ir é, acompanhando também e enviando para mais pessoas. Boa noite, então. Já estou lá de camarote. lá ó. <risos> Boa noite, a Ana. Eu vou só baixar o volume aqui no meu computador. Né? Boa noite, a Ana. Boa noite, a Esther. Boa noite a todos que estão acompanhando. Já estou copiando aqui o link e enviando lá no grupo no nosso grupo, no WhatsApp, ok? Quem não está no grupo WhatsApp, no final, entra lá no link que está na minha bio e acompanhe. Tudo que vocês mandarem, é, eu não estou na frente da câmera lá, eu acompanho aqui no computador as mensagens que vocês mandarem de qualquer dúvidas, amém? Então vamos esperando o pessoal que está lá no grupo entrar, acompanhar, né? Você que está aí, é, já está lá, no, está lá no grupo também, manda mensagem lá pessoal, está aí o link, Acesse, né? acessem, Eu já tô lá. acessem, estamos ao vivo, amém, muito bem, olha só, a Ana está de aniversário amanhã, parabéns então Ana, Deus te abençoe, muitas felicidades, boa noite para o Bruno de Lima do Portal Diário do País, Verônica, Esther, Leila, e todos que estão entrando, ainda, ainda vamos esperar, né? tem mais de 60 pessoas lá naquele grupo, vamos esperar que todos acessem, todos entrem. E muito bem, vamos lá, primeiramente gostaria de agradecer você que está acompanhando, e vamos, para você entender, antes de rezarmos e iniciarmos esse encontro, você vai entender como que vai funcionar, é... vou rezar o texto por você, né? <risos> Como que vai funcionar o nosso curso? Ele é um curso bem tranquilo, bem didático. A gente vai conversando, a gente vai bater um papo aqui. Vamos usar a Bíblia, o Catecismo e também aquilo que nós preparamos aqui. É... Durante o curso, né? o principal intuito, a fórmula que nós vamos trabalhar, além do Catecismo, obviamente, é a questão do achismo. O que é o achismo? né? achismo é aquela pessoa que ela mesma quer dizer o que ela acha que é verdade, e o que ela acha que é verdade, ela define como verdade e acabou. Mas a igreja já fez esse papel, né? Então, durante o curso, nós vamos encontrando ali alguns achismos e vamos é, quebrar esse achismo, né? E se você tem um achismo, que é uma coisa que você acha, mas você não sabe se é ou não, pode mandar a pergunta. Se o Jack não saber, porque o Jack não sabe tudo, o Jack vai pesquisar também para te responder na próxima aula, amém? Convido você então que está entrando a ir mandando bala, convidando uma galera, porque nós vamos ter várias aulas, várias quintas e vai ser bem divertido, não vai ser aquela coisa chata, vai ser bem legal e ainda tem poucas pessoas aí, né? Tinha bastante gente, mas olha, eu não sei é, se alguém não tem Instagram, acredito que dê para acessar de outras formas, né? É, pede para alguém aqui tem muito bem e depois a gente também vai mandar o vídeo salvo para você amém vamos iniciar então em nome do pai do filho do espírito santo amém vamos pedir que o espírito santo de deus possa nos inspirar inspirar a mim inspirar a cada um de nós que está assistindo acompanhando para que possa compreender vinde espírito santo iluminar as nossas mentes para que nós possamos compreender aquilo que tu desejas de nós e pedimos a intercessão da Virgem Maria, a Mãe da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, amados. Se você tem aí o seu caderninho, com canetinha, anotar algumas coisas será interessante para você também ter um pós e ler algumas outras coisas, pesquisar algumas outras coisas após. Vamos iniciar, eu quero ler com você um salmo, salmo 105. O salmo 105 vai dizer assim, Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Quem contará os poderosos feitos do Senhor? Quem poderá apregoar os seus louvores? Felizes aqueles que observam os preceitos, aqueles que em todo tempo fazem o que é reto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes aqueles que observam os preceitos e aqueles que em todo tempo fazem o que é reto. Amém? O que que o propósito? Qual é o verdadeiro propósito para que você aprenda o catecismo que você instrua a si próprio também a sua família. A primeiro um bom propósito é ser um bom católico. Ser um católico pelo menos aceitável, né? Entender aquilo que é a igreja. Por quê? Eu estou sempre no meio de algumas pessoas de várias é, vertentes do catolicismo, pessoas carismáticas, pessoas mais tradicionalistas, pessoas que gostam de rezar em línguas, pessoas que gostam de é, uma oração mais meditada. E eu amo tudo isso. Eu acho que tudo isso é ser católico. Então, não existe, né, um catecismo pro carismático, um catecismo para aquele que é mais é, tradicionalista, um catecismo para aquele que é isso. Existe um catecismo. Existe uma igreja. Todos somos católicos. Eu vejo que todos somos chamados a ser carismáticos, cada um de um jeito. Todos somos chamados a ser tradicionalistas, pois nós seguimos uma tradição. Então, esse intuito desse curso, para que nós aprendamos, possamos ser bons católicos. Para que você seja um bom católico. Para que você seja um bom católico, é importante você ter uma fé limpa e clara. Ou seja, eu sei no que eu acredito, eu sei o que é, a igreja da qual eu professo a minha fé, eu sei no que estou envolvido e sei por que vou para a igreja. Se você não souber isso, qualquer um vem e te influencia a ou sair da igreja para não ser nada, ou sair da igreja para ser de outras denominações. Então é importante você ter uma fé limpa e clara, porque vai vir muitas e muitas pessoas ofender a sua fé, criticar a sua fé, atacar a sua fé, e também bagunçar a sua cabeça com pregações protestantes, coisas do mundo que parecem espiritualizadas, coisas boas, mas que se você não tem uma fé limpa e clara, você se engana. Então é importante ser um bom católico, ter uma fé limpa e clara. Estar preparado para discernir em todas as ocasiões o que é reto. Amém? Então okay, a gente leu aqui no Salmo, né? Felizes aqueles que observam os preceitos, aqueles que em todo tempo fazem o que é reto. Então, para você ser um bom católico, você precisa estar preparado, um bom católico está preparado para discernir em todas as ocasiões o que é certo e o que é errado. Sem ele precisar ler. Aqui o Catecismo não vai estar escrito, aqui, ó. isso aqui é certo, isso aqui é errado, porque ele não tem como ele prever todas as situações da história da humanidade possíveis. Isso, não, isso não, seria um livro gigantesco para prever todas as situações possíveis de um ser humano se envolver. Isso é impossível de um livro... Ah, se for fazer isso, faz aqui, faz aqui. E por isso que você tendo uma fé clara, uma fé, uma fé limpa, você consegue discernir todas as ocasiões. Isso é certo ou isso é errado? Baseado na moral católica, baseado nas ideias... Que estão aqui, que são as ideias de Cristo, que são aquilo que é a verdade, que agrada a Cristo. Portanto, como eu sei se é uma coisa pecado ou não é? Não está escrito Não é pecado, não é pecado. Eu sei fazer aquilo que é reto, seguir aquilo que é reto, tomar boas decisões, se eu tenho uma fé clara, uma fé objetiva, eu sei o que é a igreja, eu sei o que é a fé, eu sou um bom católico. Ser um bom católico não é simplesmente cumprir preceitos, é saber o que está fazendo, Entende? Cumprir preceitos, qualquer um cumpre. Né? Os judeus cumpriam muito bem o preceito. Se cumprir o preceito fosse certo, Jesus não precisava vir, porque não, já bastava os, os fariseus que cumpriam perfeitamente os preceitos. Mas não basta cumprir preceitos para ser um bom católico, um bom cristão. Existe algo mais. É preciso discernimento, conhecimento. Outro motivo para ser um bom católico, né? outra questão, outro aspecto de um bom católico. É ensinar bem os outros, né? Vamos lá. Dentro do chamado a vida cristã, você encontra uma vocação. A sua vocação, seja religiosa seja é, matrimonial, você vai ter o um momento de transmitir a fé. Se você é casado, pai de família, mãe, você vai transmitir a fé para os seus filhos. Você tem uma obrigação de transmitir a fé para os seus filhos. E caso você não transmita a fé, você está abrindo mão da sua obrigação, né? daquilo que você deve fazer. Então vamos lá. Né? Você precisa ensinar bem. Mas para ensinar bem, precisa saber. Não estou falando que você precisa ser um catequista, de ir para a catequese, ou ser um pregador, né? lá, mas você vai ter um momento que vai ser necessário você transmitir a fé. Ensinar. Se alguém olha pra você e vê você vivendo a fé, ela vai talvez te questionar uma coisa ou outra. Por que, que você se ajoelha? Por que, que você se levanta? Por que, que você faz assim? Por que, que você comunga desse jeito, daquele outro jeito? Por que, que você faz isso? Por que você faz aquilo? E todos esses questionamentos, você vai falar, eu faço porque os outros fazem. Não, você que parece um bom católico, eu faço por causa disso, disso e disso. Então você sabe por quê. Então você ensina bem os outros. Né? E depois... Não, por último, mas nem um pouco menos importante, mas mais importante do que tudo, para ser santo. Ser um bom católico para ser santo. Para buscar a santidade. Para agradar o coração de Jesus. Para se um com Cristo, se unir a Cristo. Fazer o que é santo. Simples. Ser um bom católico. E, para todos aqueles que vão dizer várias coisas da igreja, nós temos os santos, que são exemplos de que tudo isso que a gente fala tem a prova de que funciona. São Teresinha, São Bento, Santa Escolástica, são a prova de que o Evangelho e de que ser um bom católico tem um bom resultado. Amém? Então nós vamos iniciar agora um aprofundamento sobre o Catecismo. Vamos já, do Catecismo já tem vários achismos. Muito bem. É, explicando para vocês. Quando eu era adolescente, eu, tinha um, eu tenho um amigo e a família dele é protestante e eu vivia lá na casa dele e diante de muitos momentos na casa dele eu escutava sempre que os católicos abandonaram este livro aqui para adotar este livro que os católicos não leem a bíblia eles não têm bíblia que os católicos não leem a bíblia na missa porque eles adotaram um outro livro e agora só querem saber desse outro livro eles escreveram sua própria bíblia muito bem Primeiro, esse é um machismo totalmente errado. A Bíblia é a tradição escrita, é a tradição da Igreja Católica. É impossível acreditar na Bíblia sem acreditar na autoridade da Igreja Católica. Muito bem, você deu para entender isso? Por quê? Foi a Igreja Católica que discerniu, né, discerniu os livros que compõem o cânon da Bíblia, ou seja, os livros que estão na Bíblia livros que são inspirados por Deus então a igreja católica é a mãe da bíblia e não a bíblia mãe da igreja católica a igreja católica contém a alegria de ter a riqueza desse depósito da fé ter essa riqueza no seu depósito de fé, que é a sagrada escritura que é a tradição escrita que está aqui os protestantes têm a bíblia eu tenho uma bíblia protestante tá ali. a bíblia protestante tem os 27 livros do cânon que a Igreja Católica discerniu como inspirados por Deus. Muito bem? Então eles deveriam, ou pelo menos deveriam entender assim, que dessa forma eles aceitam que a Igreja escolheu bem os livros da Bíblia. Eles aceitam a Igreja como autoridade. Então a Igreja reconhece a Bíblia como a sua parte da revelação de Cristo. Parte porque não existe somente a tradição escrita, existe também a tradição oral transmitida, e tudo isso está no Catecismo, tá, gente? Transmitida pelos apóstolos de boca em boca, aquela, o evangelho pregado. E também existe o magistério da igreja, na pessoa de Pedro e depois nos outros papas, que compõem o colégio dos bispos, que decidem, definem as questões da fé. Muito bem? Entendendo isso, nós vamos entender primeiro o que aqui, Aqui está a nossa fé, sim, mas aqui está a nossa fé de uma maneira bagunçada. Você está entendendo? Você está lendo uma página e está falando de uma coisa, na outra página está falando de outra. Jesus, na mesma passagem, ele fala de vários assuntos diferentes, na verdade? Se você for ver o Evangelho de hoje, Jesus começa falando de uma coisa, depois ele fala um pouquinho mais e ele vai passeando pelos assuntos. A Bíblia é a fé de uma maneira desorganizada. Não que ela seja errada, nada disso. Desorganizada porque, se eu quero saber de algum assunto, eu, preciso... eu não vou direto na página que está falando daquele assunto. Não. Eu vou... Tem vários textos que me fazem interpretar algo a respeito de um assunto. Então demora muito tempo para eu ler, entender o contexto histórico, entender o que, que quis dizer, entender tudo isso para o que aquele símbolo representava para aquele povo, aquele número representava para aquele povo, tem que fazer todo um estudo para poder entender algo que vai me ensinar algo sobre a fé, para que eu pegue isso, mastigue, digira, e então aplique na minha vida. Então, a Bíblia é a fé desorganizada. Tem para lá, tem para cá, fala disso ali, fala disso aqui de volta. A igreja não trocou a Bíblia pelo Catecismo, como esses achistas falam. Eles acham algo que não foram atrás para pesquisar, a igreja pegou a fé e organizou a fé aqui, pega tudo que ela acredita e organiza, então eu quero saber se castidade, pecar contra castidade é pecado, ou é uma decisão, se eu posso escolher ou não. Aí eu vou lá no Catecismo, na sessão que vai falar sobre o mandamento, na sessão que vai falar sobre o mandamento sexto, não pecar contra a castidade. Então eu vou ler lá sobre a castidade, vou ler. A castidade é um chamado universal. Se eu ler isso aqui, eu já sei. Ah, eu achava que a castidade era uma escolha. Eu quero ser casto, o outro não quer ser. Mas acabei de descobrir... Que a igreja pegou aqui esse livro, mastigou, digeriu, estudou, compreendeu não só a questão teológica, filosófica, mas também a questão biológica, a questão na, da natureza, científica, tudo isso, percebeu. A castidade purifica a alma, o corpo e faz tudo dar certo. Falta de castidade faz tudo virar um caos. Então a igreja escreveu a castidade um chamado universal. Não é para um ou para o outro, mas para todos. Amém. A igreja falou, arrumando tudo do caso, infinito. finito. Acabou. Está aqui. A igreja pegou tudo que estava bagunçado e organizou. Amém? Então, o que é o catecismo? O catecismo é a fé organizada, sistemática e organicamente. A fé e a moral da igreja. É isso. Então, se você quer saber sobre a fé e moral da igreja, de uma forma organizada, sistemática e organicamente, está aqui dentro. De um jeito que eu possa entender você entendeu? Então é isso. Se alguém for falar que a igreja trocou esse livro por esse livro, você já sabe o que dizer. Aqui a verdade está espalhada. Aqui a verdade está organizada. De uma forma que aqui faz referência para cá o tempo todo. Aqui, usa isso aqui de base. Isso aqui é a base. Mas isso aqui é mais tradição, mais magistério. A igreja pega e compila aqui. É simples. Não tem essa monte de bagunça que as pessoas não entendem direito. A igreja não trocou a Bíblia. Quem fala isso nunca leu o Catecismo da Igreja Católica não faz ideia do que seja. Acho que a igreja pegou e escreveu do zero. Mas não. Tudo na igreja tem continuidade. Essa é uma palavra maravilhosa. A igreja tem continuidade. A igreja não pega um negócio, quebra no meio, joga fora o que está para lá e começa do zero. Nada. A igreja ela tem continuidade do judaísmo. A igreja tem continuidade dos apóstolos. A igreja tem continuidade... Dos períodos da Didache, que é esse livrinho aqui, que é a, o primeiro catecismo, a igreja tem continuidade de tudo, ela vai se adaptando ao novo tempo, ela vê o que está vendo novo, vai olhar lá na sua moral, na sua forma de agir, ver isso é bom, isso não é, ela olha tudo e pega o que é bom e diz o que é bom, que a igreja ensina como usar aquilo através da sua moral. A igreja tem continuidade. Ela não começa nada do zero. Por isso, o catecismo da igreja também não surgiu do zero. Tem toda uma história por trás dele. Amém? Você entendeu até aqui? Né? Muitos odeiam o que acham que é a igreja católica. Não. A maioria das pessoas que conhecem a igreja não odeiam. Tem uma frase que vai dizer que menos de uma centena de homens odeiam a igreja católica. Menos de uma centena de homens. Porque a maioria que odeia, odeia o que acha que é. A ideia que ela fez. Ou seja, achismo. Você odeia o achismo que você criou na sua cabeça da igreja. Mas quem conhece a igreja não odeia. Pelo contrário, ama e dá a vida. O que é a igreja católica? A igreja católica é o corpo místico de Cristo. Amém? Só por isso aí você já tinha que amar a igreja. É por causa de Cristo. Né? Tem aquele vídeo do Dom Henrique Soares dizendo que não amo a igreja pela igreja, eu não amo a igreja pelos homens, eu amo a igreja por causa de Cristo. Se não fosse por causa de Cristo, eu já teria deixado ela. O que é a igreja? É o corpo místico de Cristo. Então, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Entender que a igreja não é uma instituição de homens, não é um CNPJ, não é, como dizem, uma placa de igreja não salva ninguém. verdade, porque a nossa igreja não tem placa. Ela não é uma instituição com CNPJ, placa, ligue para a igreja, número, e-mail, CNPJ, tem tudo isso. Faz parte, porque é da igreja militante na Terra, não precisa dessas questões. Porém, a igreja ela é o corpo místico, é algo sobrenatural de Cristo. Nós todos, que comungamos o corpo de Cristo, nós nos unimos num único corpo, numa unidade, fazendo parte da, da mesma coisa. Que não está somente aqui na terra, mas também está no céu e no purgatório. É a mesma igreja. No céu, na terra e no purgatório. A gente olha, e aqueles que acham mal da igreja, só olham para a igreja e só vê um pedacinho dela, que é a igreja que está na terra. Um pedacinho que ainda, chamada de militante, luta para não ser pecador. Eu pergunto, se vocês estão me ouvindo bem, Manda mensagem aqui para mim no... Aqui embaixo, se vocês estão escutando direito, porque eu acho que o cabo está saindo lá do, 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 do microfone, né? Se vocês estão ouvindo certinho pelo microfone, manda mensagem que tá vendo ok? O áudio está bom, beleza? Então a igreja, ela é a mesma no céu, no purgatório e na terra. Quando a gente olha para a terra, a gente vê os pecadores, a gente vê os homens que estão lá lutando para fazer parte desse corpo, para não fugir desse corpo, para ser membros desse corpo, para ser purificados, para que então são parte e participar desse corpo na igreja triunfante no céu. Olha que é bonito isso. Ótimo que tá ótimo. Mas vamos lá. Uma frase que eu ouvi numa pregação dizendo assim: no céu só tem católico. E os meus irmãos de grupo de oração, naquela época, ficaram abismados e incomodados. E vieram falar comigo dizendo assim: eu fiquei muito triste que ele disse que no céu só tem católico, porque quando ele disse isso, não é assim, que não sei o que lá, não sei o que lá. Então, muito bem. Mas qual é o problema dele dizer isso? O problema é que as pessoas não têm noção do que é o céu. Não é que o céu só tem católico. O céu é a igreja católica. É a igreja católica. Se <risos> você não está entendendo, o céu é a igreja. O céu é parte da igreja que já conseguiu a salvação em Cristo que está tão unido a Cristo, que está com ele. Nós estamos lutando por essa salvação. Simples. O céu é católico. Mas um protestante não pode se salvar? Não estou dizendo que não. Mas quando ele chegar lá, ele morrer, ele vai ter bater de frente com Jesus e ele vai ver que a igreja católica tinha muitas coisas e ele não percebeu nada dessas coisas porque ele não conheceu por ignorância ou por é, ser enganado. Ele acabou seguindo uma outra Igreja, que não era a igreja de Cristo, que não estava em unidade com Cristo. A outra igreja tinha resquícios da fé. A outra igreja tinha centavinhos, moedinhas da fé. E a nossa igreja, a Igreja Católica, tem tesouro da fé. E mais do que o tesouro da fé, ela tem o Cristo. Então entenda: ele vai chegar lá e ele pode, Cristo, olhar para ele com misericórdia e dizer: meu filho, olha, você foi uma boa pessoa, um bom cidadão, não teve pecados graves. Então não vai para o inferno. Porque... Mas antes de entrar no céu, ele vai passar no purgatório um processo de conversão. E ele entrará no céu como um católico. Não como um protestante mais. Então no céu só tem católico. O céu é católico. E se a gente achar outra coisa, nós estamos discordando da igreja. Ela é a arca de Noé. Quem se salva é o que está nela. Por isso que é possível sim se salvar aqueles que estão... Ali, tem mas vivem certamente, esses que vivem corretamente, mas não estão dentro da barca, eles vivem resquícios da fé católica, sobras da fé católica. Ele não foi comer o banquete, mas ele ficou com o que sobrou um pouquinho. Nós temos a graça de comer o banquete, entenda? Por isso eu acredito sim né? que possa haver salvação para quem não viveu na vida totalmente dentro da igreja. Mas é difícil demais. Portanto, seja um bom católico para diminuir esse, essa probabilidade. É difícil, mas nada para Deus é impossível, vai dizer a palavra. O Senhor falou, né? nada é impossível. Por isso nós acreditamos que é na salvação. Rezemos pelas almas daqueles, porque os protestantes não rezam pelas almas, que possam estar no purgatório se estiverem lá, nós vamos alcançar graças para eles. rezem e peça pela Virgem Maria mesmo, porque eles não rezaram, não pediram a Virgem Maria. E a Virgem Maria é estrela, luz para aqueles que estão no purgatório. No purgatório é a igreja padecente. Quem está lá no purgatório? Aqueles que morreram, mas não tinham pecados mortais, não desagradavam a Deus para ir para a fé mas que lutaram, tentaram ser santos, tentaram viver uma vida boa, uma vida digna de Deus, porém, não conseguiram 100%. Tinham pecados veniais, podiam ter se confessado, né, estar confessados, no entanto, não amavam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser. Ainda estavam presos. Lembra do jovem rico? que tinha? O jovem rico não, não vai para o inferno. O jovem rico cumpria os dez mandamentos, ele não tinha pecados mortais. Só que ele não iria para o céu direto. Porque ele era apegado ao seu dinheiro. E era mais fácil um camelo passar por um braco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então aquele jovem rico, se vivesse daquela forma até o fim da sua vida, apegado ao seu dinheiro, menos do, mais do que a Jesus, ele iria para o purgatório pagar penitências e também estar cada vez mais emergido nesse desejo de amar a Deus. E quando ele amar a Deus de todo o seu coração, desejar a Deus mais do que tudo, porque ele já não tem mais dia já ficou para trás, atrás você já está comendo, ele então pode entrar no céu. Só entra no céu quem ama Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu ser. Por isso seja um bom católico. Deseje esse céu. Amém? A igreja é o corpo místico de Cristo. Ela está no céu, no purgatório, tentando. Não existe outra porta para o purgatório, a não ser o céu. Então quem está no purgatório está salvo. Não, tem, não, vai, não é uma prova de recuperação. Chegou no purgatório, é, agora vale, você pode ir para o céu ou para o inferno, depende do que você vai fazer na prova de recuperação. Não. O purgatório é você se salvou, só que você não está ainda purificado para estar na presença de Deus. Porque a presença de Jesus ela é para aqueles que estão na graça 100% e amam ele. Então, ele se purifica e vai para o céu. Amém? É isso. E a igreja ela é a igreja insistente. Quando a gente fala que só existe o ser católico, só existe, a gente tem essa percepção hoje, em 2023, difícil de entender, esse achismo, a gente tem respeito pelas pessoas, é maravilhoso ter respeito. Nós respeitamos, conhecemos muitos protestantes, amamos muitos protestantes, é, tem muitos protestantes, tem ótimos conhecimentos, inteligência, a gente vota em alguns deles, né a gente acompanha alguns deles, mas infelizmente só existe uma igreja, infelizmente para eles, para nós é felizmente, só existe uma igreja, Cristo não falou, olha, saiam por aí, pra... porque se existe uma verdade, não pode existir duas verdades, acabou, se existe uma doutrina que tem continuidade, que se você der a ré na história, você vai encontrar ela começando na boca de Jesus Cristo... Não pode haver duas vertentes, três vertentes, quatro vertentes, dez vertentes, 45 mil vertentes da mesma verdade, só que interpretada diferente. Não. Há uma interpretação correta e acabou. Então, se há uma interpretação, não pode haver duas igrejas. Não pode haver três. Só pode existir uma. E essa é a igreja católica. E a igreja católica tem a função de cuidar deste depósito da fé inspirada pelo Espírito Santo por isso Deus inspira que a igreja pegue o depósito da fé que está aqui ainda ba bagunçado para lá para cá para aqui para lá precisando ser interpretado pegue esse depósito da fé compile em um momento um lugar só para que você possa encontrar lá aquilo que você deseja conhecer então a função da igreja é cuidar do depósito da fé, e a segunda e mais, não é que seja a segunda mas está vinculada à primeira e é a principal função da igreja é transmitir a fé evangelizar então a igreja precisa transmitir a fé, por isso a igreja criou o catecismo para que a gente dê catequese ou seja, transmita a fé eduque, ensine a fé para os outros então, a igreja precisa evangelizar. Depois a gente vai entrar mais nesse assunto. Mas você tem que entender que a igreja ela é plano de Deus. A igreja é o corpo de Cristo místico. Deus sempre, sonha, sempre sonhou com a igreja para que ela fosse a unidade dos seus filhos. Aquele que ele criou por amor. Então, Deus nos criou, né? criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança para Ele. Não porque Ele fosse é, orgulhoso, vaidoso, precisasse, não. Ele nos criou porque Ele transborda de amor, então para que nós, nós que somos o transbordar desse amor, fomos criados para participar da vida de Deus, a sua vida bem-aventurada, a sua vida perfeita. Então, na alegria de Deus, fomos criados para viver a alegria em Deus. Deus nos cria e Ele cria nos parecemos a unidade do corpo dos seus filhos. E então ele nos dá uma coisinha chamada livre arbítrio, que o Catecismo da Igreja, no número 1731, vai falar. Pelo livre arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo, a liberdade é no homem uma força de crescimento e amadurecimento, na verdade, na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Então o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade de escolher por Deus por livre e espontânea vontade. Então assim, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, todos nós, como um imã seríamos sugados para Deus e nada impediria que nós fôssemos todos querendo ser de Deus, Todos fôssemos atrás de Deus e seguíssemos retamente Deus. Então, aquelas pessoas, principalmente os ateus, que vão dizer que Deus é um ditador celestial, por isso vocês não acreditam em Deus, porque Deus seria um ditador celestial, ou seja, ele fica lá dizendo o que você tem que fazer e não fazer. Como se ele cuidasse de nós como marionetes. Deus não cuida de nós como marionetes. Deus não é um ditador celestial. Por quê? Um ditador ditador dá ordens e se não cumprir, <risos> acabou. Tem que Deus, ele é um pai que dá a conselhos, mandamentos, dizendo olha, se você não fizer isso aqui, vai dar ruim. né? Não Pai que não deixa ir para algum lugar porque sabe que vai dar ruim. Então esse é Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é, eu posso ir atrás do Senhor, buscar Deus por vontade minha. Porque eu, pela minha razão, pela minha inteligência, me decidi buscar Deus. Não foi porque eu não tenho outra alternativa. Eu tenho outra alternativa, mas por minha própria vontade e liberdade, eu quero escolher por Deus. Isso é livre-arbítrio. Você pode usar mal e não escolher Deus. E aí também, você escolheu porque você quis. Não porque ninguém te obrigou. E se alguém te obrigar, infelizmente, aí não tem um demérito nisso também. Muito bem? E algumas pessoas vão dizer, então, né, que a igreja aliena né, as pessoas. Mas a igreja quer mostrar às pessoas quem é Deus. Encontrar esse caminho para Deus. Deus nos criou por esse amor, para sermos a sanidade dos filhos dele. Porém, nós fizemos o quê? Nós, né nossos pais, lá atrás, pecaram. Escolheram, pelo seu livre arbítrio, não ir atrás de Deus, não obedecer Deus. Então Deus era o caminho. E eles não escolheram esse caminho. Eles se perderam, ficaram dispersos, não sabiam mais o propósito, não sabiam mais a verdade, não sabiam o propósito da vida e não encontravam mais o caminho. E estavam perdidos. E assim, por muito tempo, fomos perdidos uma raça, os seres perdidos seres que não sabiam o propósito da vida, seres que não sabiam o caminho, seres que não sabiam qual era a verdade por trás das coisas infelizmente muitos hoje voltaram a ser esses seres perdidos, que não encontram um caminho, que não veem um propósito de vida e que não conhecem e não sabem qual é a verdade porém a igreja de Cristo, sonhada lá, que depois foi desperta pelo pecado, Deus começa a chamar este povo para voltar para um caminho. Né? Esse achismo, a igreja aliena. Se a igreja alienasse, a igreja não ensinaria nada. A igreja evangeliza e ensina em tudo. O que ela ensina? O caminho. Se a igreja alienasse, ela queria que todos fôssemos burros, ignorantes... E não estaremos vivendo isso aqui que estamos vivendo agora. Um curso para aprender a verdade, o caminho. Mas, se a igreja alienasse, a igreja não deixaria, a igreja não deixaria ninguém saber nada. E ela diria do jeito dela, sem mostrar provas, sem mostrar o que, o que está por trás daquilo o jeito, o, aquilo que ela queria. E muitas igrejas por aí alienam. Né? Com a teologia da prosperidade, com a teologia do sentimentalismo, materialismo, o mundanismo, dentro da religião aliena. As pessoas seguem e não sabem o que é. O que é alienação? Alienação é falta de conhecimento. Simples, básico, acabou. Então o que é uma pessoa alienada? Uma pessoa que segue o que ela não sabe o que é. Então vamos lá, o cara vota num partido, sabe? E acha cegamente que aquele partido é bom, que ele vai ajudar os pobres, que ele vai fazer o quê? Alienado. Ele segue algo que ele não conhece, a verdade que está lá. A igreja não quer filhos alienados. Então ele já cai por terra o um machismo. A igreja quer filhos que saibam o que está acontecendo na vida dela, na vida dele. Quanto mais eles conhecem, mais são bons filhos, mais buscam a obediência, mais buscam a castidade, mais buscam viver o voto de desapego, de pobreza, mais buscam ser bons católicos e até fazer... Doações para a igreja. Então ele igreja precisa de gente inteligente. Por razão própria, conhecimento, decisão, ele encontrou o caminho na igreja, que mostra o caminho para ele, e ele volta a buscar esse caminho que foi dispensado perdido pelo pecado. E volta para o caminho de Deus. Então veja que benção. A igreja jamais alienaria ninguém. Se você for ver, tudo na igreja evangeliza. Por isso que nós temos que não gostar do modernismo que entra na igreja para levar ao senso, falso sentimentalismo, uma, uma, uma coisa barata, uma coisa sem profundidade. Por isso a igreja, desde sempre, você for olhar uma igreja católica, medieval, aonde tinha-se poucas estruturas, onde se tinha poucas coisas, tudo naquela igreja evangeliza. Os vitrais vão contar a história de Jesus, as estátuas vão contar histórias da Bíblia, tudo naquela igreja eu olho e eu vou aprendendo. Sobre a fé. Tudo na igreja evangeliza. Se você for olhar o botão do padre, da camisa do padre evangeliza. A cor da roupa do padre, preta, evangeliza. Tudo na igreja tem um símbolo para evangelizar. Para evangelizar. O que é evangelizar? Ensinar o caminho. A boa nova. A verdade. Nós estávamos dispersos pelo pecado, perdidos, não sabíamos o quê? O caminho. Não encontrávamos o quê? A verdade. Não tínhamos o quê? Um propósito de vida. Eis que veio um homem, chamado Jesus. Não só homem, 100% homem, mas e 100% Deus. E ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E resumiu tudo nele. Então a gente para de ficar procurando em outras coisas, em outros caminhos, outras verdades, outras vidas. Acabou, para você, para de procurar outras coisas, outras espiritualidades, outros hum, outras lugares, porque lá não é o caminho, não é a verdade, não tem vida, não tem propósito, não tem fundamento, não, não tem base. E é lá, dá em nada. Eu amo quantos católicos buscando espiritismo, quantos católicos buscando candomblé, buscando outras coisas. E aqui está aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a igreja ensina aquele que disse isso. Ela mostra, ela apresenta o caminho, a verdade e a vida. E desde o começo da humanidade, já se via resquícios dessa igreja. né? Se você for ver lá em Gênesis, capítulo 4, né? Gênesis 4, 3, vai dizer assim, ó, Caim e Abel. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor Abel. Do seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação. Ou seja, o seu sua oferta, né? o seu sacrifício. É, aqui no, na Nota de a Pé também está citado em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, é essa passagem. Então, lá nós já vemos, no Antigo Testamento, lá na o resquício, o filho de Adão e Eva, já estão oferecendo oblações, ofertas a Deus para que o homem voltasse para esse caminho. E esse se perderam ainda, porque o próprio eles, então, se um matou o outro por inveja. Mas você vê, o homem está sempre buscando. Aqui, o primeiro capítulo do Catecismo, vai dizer o homem é capaz de Deus. O que é o homem? Ele tem a capacidade de de se encontrar com Deus de volta, de encontrar o caminho. Não está na presença de Deus, porque nós somos pecadores, nós não somos dignos, mas olha como Deus é tão maravilhoso, nós não temos acesso a Ele, mas Ele tem acesso a nós. E Ele não deixou, mesmo que nós estivéssemos ali dispersos e bagunçados e perdidos pelo pecado, Ele não deixou de acessar a nós e de se encontrar conosco para nos chamar. Aí quem está ali falando do São João Paulo II, que está aqui na frente, coloquei ali, São João Paulo II também foi aquele que assinou né, o catecismo da Igreja Católica, depois a gente vai falar mais um pouco disso, e ele também está como grande intercessor desse curso é, principalmente. Amém? Vocês estão entendendo tudo até aqui, tranquilo? Mandem mensagem, estou lendo tudo que vocês estão falando aqui. Agradeço a cada um que está elogiando a live. Salve para cada um aí que mandou salve, um abraço para todos que mandaram um abraço e vamos continuando, né? Porque senão a gente vai ficar, é, nós vamos ficar meio perdidos, tá bom? O homem perdeu o caminho e Deus chama o homem de volta para o caminho. Os profetas, os sábios do Antigo Testamento mandavam sempre né, a mensagem de Deus para o povo, para o povo não se dispersar tanto assim do caminho. Volta, meu filho, mas o povo é a cabeça dura desde sempre, sempre lá procurando o seu próprio caminho, vivendo o seu achismo. Né? Naquela época eles não tinham catecismo, mas, com certeza, sempre tinham os profetas e aqueles que buscavam o caminho e ensinavam o caminho. Deus chama o homem para procurá-lo, para conhecê-lo e para amá-lo. E como Deus fez isso? Na história da salvação, né? quando Deus prepara o Antigo Testamento da Bíblia, ele é a preparação do novo. E o novo é a resposta do antigo. Ou seja, ele é a realização do antigo. Quando eu mostrei aqui para vocês, lá no Gênesis já se faziam, então, oblações, ofertas dos primogênitos. Deus se agradou da oferta do primogênito. E ele, então, fez o que? Ofertou o seu primogênito, Jesus, para pagar o nosso pecado. Jesus é a resposta é a forma, Deus não suportou mais, Deus já transbordava de amor e nos criou. E ele transborda de amor de novo, e manda o amor encarnar na Virgem Maria para ser a cabeça da igreja, e colocar de vez, ponto final. Então Jesus foi lá e fez a oferta na cruz, e olha, aquele negócio do pecado original, chega. Quem for batizado, quem crê, for batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será salvo dar uma hora a gente vai chegar lá no batismo, né? Tudo isso vai estar no caminho. Então Jesus chegou, ele pregou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo tá, tô, eu sou a lei de Moisés e os profetas. Eu sou o resumo da história. Eu sou a história. Eu sou o que sou. Jesus é. E acabou. Então se encontramos Jesus encontramos aquele que é, não aquele que foi, nem aquele que será, nem aquele que viveu ou aquele que viverá, aquele que é. É significa está o tempo todo, completo, ali, tudo nele. Então ele engloba tudo nele. Toda a verdade, toda a, a realização, toda a salvação. E se nós encontramos ele, encontramos o caminho. E Jesus vai encontrar seus discípulos, convida os doze, chama Pedro e diz, Tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que igreja é essa? É aquela que vem dos apóstolos, que né, tem lá a de daqui, que vem de lá até hoje. É a mesma igreja, que tem continuidade. Então, eu também estou dando continuidade, né? puxando o que eu falei lá atrás, voltando agora. Dúvidas? Mandem perguntas aqui no chat que eu estou assistindo. Aqui é a minha live no no computador. Então eu estou vendo lá. O celular está virado para lá e não consigo ver, mas eu vejo aqui. Vocês podem mandar dúvidas. Beleza? Que alegria! Conhecemos Jesus encontramos a verdade. Encontrei o caminho. E agora que você encontrou o caminho, você tem uma missão. Não basta encontrar o caminho e seguir o caminho. Porque encontrar o caminho e seguir o caminho é vaidade. Veja, eu estou certo. Vocês estão todos errados. Encontrei o caminho, a verdade, o propósito de vida. Meu alecrim dourado, você não é perfeito, você não é santo, você não é a última bolacha do pacote. Você encontrou, agora você tem que fazer três coisas. A vida do cristão é três coisas. Viver, celebrar e transmitir a fé. Tudo que eu estou falando está no Catecismo da de Igreja. Né? Depois, quem não entrou no grupo, lá no grupo tem também. A material complementar, que tem todos os resumos do primeiro, da primeira parte do Catecismo, e entre outras histórias do Catecismo também. Você, Alecrim Dourado, bendito filho de Deus amado, encontrou o caminho? Agora é viver, celebrar e transmitir a fé. Malditas heresias modernas que acham que nós temos que viver somente o campo social da Igreja, ou também uma vida de sentimentalismo barato não é para isso que existe a igreja não é para isso que eu caminho no caminho da igreja esse achismo é o que mais incomoda o meu coração as pessoas viverem um raso então elas vão para igreja para ter sentimentos não a gente vai para igreja para viver celebrar e transmitir a fé pergunta para você se está travando porque parece meio travado mas se estiver rodando tranquilo, vocês me dizem aqui também que está tudo tranquilo. Para mim parece meio travado. Agora travou de vez aqui. Está travado aí, gente? Não sei se é só o meu aqui. Eu vou sair e vou entrar de novo. Amém? Muito bem. Viver, celebrar e transmitir. Quando a gente vai estudar o Catecismo, o Catecismo vai ensinar para nós a viver, celebrar e transmitir a fé. tá bom? Porque o Catecismo está dividido em quatro partes, depois a gente vai falar das quatro partes do Catecismo, que eu acho que ficou lá para o outro lado. Que vai falar sobre a profissão de fé, os sacramentos da fé, a vida na fé e a oração na fé. Amém? Tá a oração na vida da fé. Então, viver, celebrar e transmitir a fé. Viver a fé é aquilo. Por que que eu vou para a igreja? Por que, que eu ouço a palavra de Deus me alimento dela? Para, então, ser um bom católico na sociedade. Eu vivo a fé quando eu entendo o que está escrito aqui e eu tenho a capacidade de discernir o que é certo e errado na minha vida e ensinar para meus filhos e para os meus amigos e para o próximo que vier me perguntar o que é certo e errado. Então vai me perguntar se isso é pecado, aquilo é pecado, não sei o que é pecado ou se... Devo fazer isso? Não devo fazer isso? Tudo isso eu vou discernir através disso. Então isso é viver a fé. Vou dar um exemplo para você. Que me veio essa semana um questionamento a respeito disso. A igreja não vai pegar e escrever que uma lista de pecados. Isso é, pecado, isso, é pecado, isso 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 é pecado. Ah, tal coisa? Não, isso não é, não é, não é. Não, a igreja dá um porém, um porquê de tal coisa ser pecado. E aqui está o grande, a grande dificuldade das pessoas entenderem isso. Eu não sei se eu já estou adiantado, atrasado aqui na minha questão sobre o pecado, mas eu vou falar sobre o pecado. O pecado nos dispersou, né? é o mesmo pecado. Para viver a fé, então, eu tenho que não viver o pecado, né? A igreja ensina sobre o pecado de uma maneira bem básica e simples. Eu não escrevi aqui, mas eu vou escrever para vocês. o que o, o, A virtude é o oposto do pecado. O pecado é, o, é aquilo que fere a nossa relação com Deus. Ela ofende Deus. Por que, que ofende Deus o pecado? Porque ele vai contra o plano original de Deus. Porque ele vai contra aquilo que Deus sonhou para nós. Então, assim, aquilo que quebra a ordem natural das coisas... A como a natureza deve, deve fluir, é pecado. Porque Deus criou a natureza, Deus criou as coisas. E aquilo que vai contrário à forma natural das coisas acontecerem, é pecado. Por isso a gente vê que muitas coisas são pecados e a gente não tem entendimento disso. Então, primeira coisa, né? O pecado, muitas vezes, a gente, acha, a gente resume a um ato. Uma ação. O pecado ele é atos, pensamentos palavras e omissões ou falta de ações né? então um ato e a gente resume o pecado a um ato mas o pecado não é um ato para ser um pecado um ato ou omissão de um, de um ato ou um pensamento ou uma palavra falada ela precisa ser levada em consideração as circunstâncias e o objeto ou o motivo que influenciou eu fazer aquele ato então vamos lá Vamos dar um exemplo. Uh, esses dias ali, o pessoal postando a questão de postar uma foto vestindo véu. Né? Mostrar pra todo mundo como eu sou modesto. E isso não é modesto, isso é imodeste. Então vamos lá. Eu botei o véu, é um ato modesto, né? uma coisa modesta, uma coisa que eu quero é, me esconder. Beleza, é um ato modesto. Mas a circunstância, né? o local, a forma, tudo que tá, eu tô lá na frente, me mostrando para os outros, olhem como eu sou modesto. Então a circunstância já quebrou esse ato, que parecia uma virtude, já não é tão virtuoso. E o meu objetivo é mostrar para todo mundo como eu sou modesta. Né? Vejam, onde está o objetivo? No interior do coração. Por mais que você ache que às vezes você está querendo ser, lá no teu coração você está felizaça de todo mundo ver como você é modesta Então você não está sendo modesta, você está sendo imodéstia, e o pecado não está no ato, mas está no objetivo, que está lá no seu coração. A gente vê com os olhos da carne. A palavra vai dizer, Deus vê o coração. Ele sabe o pecado, está lá no objetivo. Entrou uma pessoa na minha casa. Essa pessoa entrou para roubar, e quando eu cheguei, eu vi ela estava enforcando o meu filho, uma filha, uma pessoa, eu peguei um pedaço de pau e enfiei na cabeça. Matei. Matar é pecado. Mas vamos lá. O ato, se eu chegar lá e dizer, matei uma pessoa, pecado. Mas a circunstância elimina o fator pecado, porque se eu não matasse essa pessoa, eu pecaria por omissão. Se eu não matasse, não. Se eu não enfiasse um pau na cabeça dela, eu pecaria por omissão, porque eu teria deixando uma outra pessoa inocente morrer para não para que uma culpada continuasse viva. então eu omiti é uma omissão e essa omissão pela circunstância né eu acabo pecando amém quando a mãe tem a missão de ensinar o filho a doutrina mas encontra dificuldade por ele ser especial especialmente sábio posso deixar chegar a idade de razão para explicar o mesmo aí já é uma questão mais difícil de eu poder te ajudar mas acredito que sim mas assim antes de deixar de falar as coisas de dê testemunho, o dê um exemplo e se e desde que ele chegue a questionar as coisas, né? E aí mostre com testemunho, com exemplos, motivações para que ele possa entender o que é certo e o que é errado. Então espero que vocês tenham entendido. Pecado para ser pecado basta que uma dessas três coisas, o ato, a circunstância ou o objetivo sejam maus. Para ser virtuoso precisa que eu, o ato que eu fiz as circunstâncias e o objetivo também ser virtuoso. Qual é a circunstância no caso? Eu quero, sou uma pessoa que reza muito. Mas eu rezo muito porque eu moro num mosteiro e onde eu sou obrigado a acordar para rezar, sou obrigado. Então a circunstância faz com que o meu ato virtuoso não seja tão virtuoso. Eu faço... Se eu não estivesse lá, não, não faria tanto assim. Então, entenderam o que é a questão do pecado? O pecado é algo que fere fere Deus, que fere nosso relacionamento com Deus, que ofende Deus e aí que vai o ponto não existe nenhuma possibilidade de você achar algo seja pecado ou não não porque não é você que está sendo ofendido, quem está sendo ofendido é Deus, portanto é Deus que sabe o que ofende ele, não é você então assim, ah pra mim não é pecado, o problema é seu é pecado porque você não é nenhuma pessoa da Santíssima Trindade. Você não é o Papa da Igreja. Você nasceu ontem. A Igreja tem dois mil anos de continuidade vinda de Cristo, dos apóstolos. A Igreja sabe muito mais que você cala a sua boca e fica quieto. Não existe esse negócio de eu acho que é pecado ou não. O que você acha não importa. Porque você não sabe tudo. Porque você não é o ofendido. Quem é ofendido é Deus. Ah, Deus colocou... Homossexualismo é pecado? Por quê? Porque peca contra o sexto mandamento. Não pecar contra a castidade. Só o homossexual peca contra a castidade? Não, eu peco contra a castidade. Quando eu olho desejando, quando eu caio na masturbação, quando eu assisto pornografia, quando eu pego as coisas prazerosas que deveriam ser por amor e uso para prazer carnal para mim. É um ato egoísta, então é pecado. O sexo foi feito para viver-se dentro de um relacionamento, dentro de um é, sacramento, algo sagrado, chamado matrimônio. Dentro desse sacramento, o sexo é sagrado, feito então para unir e procriar, e viver o amor entre o casal. Ali é a oração do casal. Fora dele, não importa se é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, não importa a fórmula, fora dessa, desse sacramento, toda a forma de sexualidade, de sexo desregado, é pecado pois estou indo contrário ao que preserva o amor que a castidade a castidade a caridade o amor é a principal é a principal virtude que nos leva a ser santos então se eu vivo uma sexualidade fora eu estou buscando prazer para mim então eu estou sendo egoísta eu estou pensando em mim não no outro então eu já estou ferindo a caridade simples acabou é em um sentimento de vingança. A questão é, o pecado, quando você tem um sentimento, um desejo, é a ira. Né? A ira é um pecado capital que vai levar aos outros pecados. Ou seja, eu posso permitir que a ira ela entre em mim e eu mate alguém, ou eu me vingue, eu fale mal, ou eu crie um caminho para que aquela pessoa quebre a cara, ou passe, passe a perna nela. Então, vem da ira. O sentimento de raiva e de vontade de esguelar alguém é um sentimento. Sentimentos não são pecados. Porque sentimentos faz parte da carne. Agora, o que você faz com esse sentimento aí é pecado. O pecado está no pensamento. Eu pensei aqui, ó. você tem que entender uma coisa. O demônio que nos atormenta com a, com a tentação, ele sabe que nós temos sentimentos. Ele vai usar dos sentimentos ruins que nós temos. Mas ele não vai trabalhar nos sentimentos, porque os sentimentos é carne, ele não pode trabalhar. Ele é espírito. Espírito não tem sentimento. Espírito tem inteligência. Inteligência. Espírito não tem sentimento. Então o demônio vai trabalhar onde? Na sua inteligência, na sua razão. Então ele vai te dar razões para praticar o mal. Então ele vai dizer, olha, você tem que bater nessa pessoa, você tem que matar essa pessoa, você tem que se vingar. E esse pensamento entra na sua cabeça. E se você ficar ali se alimentando dele, você já pecou por pensamento. Pecou gravemente, porque pensou em fazer um crime. Então você teve o ato final, o ato final não, mas você teve o objetivo. O objetivo de pecado, pecado grave, então você já criou no, no objetivo de cometer um pecado. Na hora que você pensou o objetivo, imagina assim, você pensou em matar Jesus. Eu desejei matar Jesus. Então, assim, se você teve um desejo de vingança que vem no seu coração, okay, eu preciso, mas você já elimina ele imediatamente pensando não posso, porque é pecado. Eu devo perdoar. Mesmo que eu esteja muito frustrado, muito magoado, eu devo perdoar. Então eu vou me segurar um pouquinho. Eu não vou deixar esse sentimento, esse pensamento que o demônio coloca na minha cabeça. Eu tinha sido encerrado, né? A live tinha caído aqui. Mas eu já estou de volta. Estou de volta! Pode olhar lá que já estou de volta, tá bom? Vamos ver que o vídeo caiu, mas eu vou voltando, né? Voltando. Página inicial. Não estou conseguindo acessar o vídeo atual, estou voltando no vídeo antigo, né? Quero saber aqui se já está ao vivo de novo. Galerinha, já tá entrando de novo aí? Boa noite, boa noite. Então aí, ó, alguém mandou alguma pedido para participar tal, beleza. O pessoal tá entrando de novo aí, vai entrando, vai enviando de novo, que nós já vamos continuar da onde a gente tava. Eu quero saber qual foi a última coisa que eu falei antes de cair, né? Eu vi ali que o vídeo foi encerrado. E qual foi a última coisa que eu falei antes da live ir pro Beleléu? Que caiu, não sei porque talvez tenha dado uma hora, né? Eu já fiz lives maiores, então não sei por porquê. É... vamos ver aqui, ó. já abri aqui o meu, o meu Instagram aqui para abrir a live muito bem o demônio não gostou tá funcionando o som? estão me ouvindo? me respondam aí, estão ouvindo bem o demônio não gostou não, mas vamos lá nós estávamos falando do que mesmo? do pecado, né? eu fiz uma rescaceira aqui é, sobre a vingança, vocês viram ali a questão do sentimento de vingança. Se for um pensamento que eu fico na minha cabeça remoendo, é, provavelmente ele vai. É, provavelmente ele vai ser um pecado, tá? Quando eu tenho o um objetivo de me vingar. Se eu pensar nisso, então eu preciso me confessar antes de comungar, porque é o um objetivo de cometer um pecado mortal. É, beleza, se tá tudo normal aí, vamos embora seguir. Então a missão da igreja, vamos lá, alecrins dourados. Você como igreja você faz parte dessa missão da igreja, benditos. Tava no talo já, desculpa ali o volume. Então como eu falava para você, a sua missão quando você se encontra com o caminho, com a verdade, com a vida é viver, celebrar e transmitir a fé. Nós já vamos entrar na fé, mas eu só quero falar sobre a, que eu estava falando sobre a igreja, o que é a igreja, Cristo, a cabeça da igreja, ele veio, ele pagou os nossos pecados na cruz, tudo isso a gente vai ter, tudo que eu estou falando hoje, é um, é um grande introdução e depois todas as outras aulas, nós vamos entrar em cada tema, dividido, separado, para que a gente aprofunde cada vez mais, amém? Então a missão da igreja, missão primeira da igreja, a gente... Carismático, gostamos de chamar de querigma, que é uma palavra em grego que significa anúncio. né? O querigma é o primeiro anúncio. O querigma é o anúncio da boa nova. É o anúncio de que Deus te ama, o pecado te afasta de Deus, mas Jesus veio, morreu na cruz por você, pagou o seu pecado e todo aquele que crer e for batizado será salvo. E todo aquele que crê e for batizado será salvo em Cristo. E depois disso, então, ele, o Senhor nos dá a graça de conhecer a fé, de termos a nossa conversão. Você pode se converter, você pode se encontrar com Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Tudo isso chama-se de o Primeiro anúncio, Jesus é o Senhor. Ele que te ama, Ele que te chama para uma vida missionária. Ele te batiza no Espírito Santo. Ele te dá o corpo dele na né? Eucaristia, então tudo isso é esse primeiro anúncio. É aquilo que você não sabe, mas a pessoa é, cai na real, peixe a vida. Eu estava andando numa vida porque eu não sabia que Deus me amava, que Deus queria que eu estivesse perto dele, e que Deus era tão bom assim. Né? Então eu queria que mais esse primeiro anúncio é missão da igreja, e missão de todo o batizado. Né? Missão do batizado, anunciar a boa nova. Como eu anuncio a Boa Nova, aí, meu amigo, a igreja é riquíssima de meios e formas de anunciar a Boa Nova. Do querigma desse primeiro anúncio, a igreja é rica. E aí você tem que se encontrar e descobrir aonde Deus quer. Talvez você seja chamado simplesmente de ser uma mãe e um pai. E ser santo nisso. Como nós vamos ver também mente a família de Santa Terezinha do Menino Jesus, que tem um monte de livro dela aqui. Família de Santa Terezinha. Os pai, o pai e a mãe de Santa Teresinha foram santos sendo pais, porque ali eles anunciaram esse primeiro amor, essa primeira mensagem para os filhos, educaram os filhos na fé e todos foram é, viver as suas vocações santamente, né? todos na vida religiosa, mas poderia também não ser na vida religiosa, enfim, esses isso é querigma, é o anúncio, é o transmitir a fé, esse primeiro encontro com Jesus. E isso precisa, isso é missão da igreja, isso é missão de todo batizado, ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e foi batizado será salvo, ide, 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 isso é querigma, isso é missão da igreja, a primeira missão, evangelizar, catequizar, ser um bom catequista, mas antes de tudo ser bem catequizado para ser um bom catequista. Né? E aí vamos lá, essa é a nossa missão como católicos. Também temos outras missões, mas essa é a primeira missão da igreja, evangelizar, o anúncio. Depois a outra missão da igreja é a busca de, ra busca de razões para crer ela leva em conta também a interpretação da Bíblia, buscar na Bíblia as razões para crer em Deus o porquê crer em Deus mastigar a fé encontrar os problemas do mundo né? e interpretar esses problemas do mundo sabendo que a maioria dos problemas do mundo é simplesmente é, falta de conhecimento ou não termos anunciado como deveríamos que as pessoas não decidirem, pelo seu livre-arbítrio, escolher a Deus. A maioria dos problemas do mundo estão nisso. Colocam-se, né, acham que a culpa dos problemas é Deus, porque ou Deus é mau ou ele não existe, por isso o mundo tem problemas. É bem pelo contrário. O mundo tem problemas porque Deus é bom, existe, mas a gente não quer fazer a vontade dele. Aqueles que fazem a vontade dele vivem num mundo ruim, mas vivem bem e vivem felizes. Vivem um pouquinho, um pouquinho daquilo que é a bem-aventurança plena de Deus. É bem-aventurado, mas é só um pouquinho bem-aventurado, porque a bem-aventurança completa, a alegria perfeita, se encontramos no céu. É... Ok, todo mundo ali já viu, já voltou, né? Então vamos lá. Eu queria enviar mais mais essa live aqui para mais pessoas, mas já temos que começar aqui o segundo tempo, então quem puder vai enviar para mais pessoas aí. Ficarei feliz. É, celebração dos sacramentos. Os sacramentos da igreja. Aqui o Catecismo vai ter uma parte inteira, né? em quatro partes, somente falando sobre os sacramentos. Os sacramentos são sinais da vida de Cristo na nossa vida. Então, como eu consigo viver uma vida sem a igreja católica? Eu não consigo entender. Porque o sacramento que só tem dentro da igreja católica são sinais da vida de Cristo na minha vida. Se alguém te perguntar o que é sacramento, é simples. É um sinal da vida de Cristo na minha vida. O batismo é o primeiro sacramento sacramento da iniciação. E nós batizamos crianças para que se iniciem do início. Já cristãos. O que é o um batismo se não é a graça que Cristo alcançou na cruz quando ele morre alcançando a nossa, naquela criança. Não é imediato que Cristo morre na cruz e todas as pessoas do mundo, todos os seres humanos, os bilhões, cento e poucos bilhões que já existiram, estão imediatamente salvos. Não, o Senhor falou, e de pregar, aquele que for batizado e crer será salvo. Jesus não deu essa condição. Né? Para ser batizado precisa crer, ou para crer precisa ser batizado o batismo ajuda a crer e crer ajuda a ser batizado a ser, viver bem o batismo vamos lá o batismo na água né, e no Espírito em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo no um sinal da cruz é a graça de Cristo na cruz que alcança aquela pessoa Cristo morreu na cruz para nos livrar do pecado original a criança batizada apaga a marca do pecado original e de todos os pecados como a criança não tem pecado é só esse mas se é batizado mais velho apaga todos os pecados e ali além de pagar apagar todos os pecados é dada para aquela pessoa dons infusos ou seja colocados no fundo da alma dela capacidades de ser santa ou seja ela tem é, é como se Deus pegasse e botasse um motor capaz dele daquele daquela pessoa ter uma pum, mas um jato e levá-la para o céu. Mas aquele motor precisa do combustível. E esse combustível é a oração, é a vivência dos outros sacramentos para que esse motor funcione. Mas Deus coloca lá os dons infusos, lá dentro, quietinho, no seu coração. Quando eu coloco o combustível nesse motor, que é a oração, esse motor funciona e me leva para a santidade. Os dons infusos são os dons do Espírito Santo. Quando eu chego na idade de fazer o crisma, né, eu já estou recebendo a Eucaristia, já estou purificando o motor ali com, a, com aquela alegria de, da confissão. Então, se eu não confesso, vai ficando sujo o meu motor, não vai funcionar direito, não vai nem funcionar para começar. Se eu não confesso, é como se eu jogasse, largasse esse motor. Essa potência que Deus coloca no meu coração. Quando eu recebo o Crisma, eu estou botando uma gasolina aditivada no meu motor. Eu estou ligando o motor. Estou dizendo, vamos, agora é a hora de funcionar. É um sacramento, é um sinal de Cristo na minha vida. Ele sopra o batismo lá nos apóstolos. Sopra o Espírito nos apóstolos. Soprou em mim agora. Ele ligou o motor. Esse, esse motor chamado a graça santificante. Eu estar sempre purificado. A graça santificante. É a graça que me leva a ser santo. É a potência de Deus dentro do meu coração. Agora, não adianta de nada. o é um motor desligado. Eu posso ter um Fórmula 1 estacionado na garagem. Não serve como um Fórmula 1. Serve só para bonito. Para bonito não adianta de nada. Não seja um católico para bonito. Eu preciso fazer o Fórmula 1 correr 300 km por hora. Como? Com um bom combustível, que é uma boa vida de oração. Uma boa vida de sacramentos. Uma vida que de confissão, uma vida de comunhão, né, sacramento da comunhão, uma vida de oração e uma vida de integração na comunidade. E eu vivo, então, uma vida de oração. Quando eu rezo, quando eu me confesso e recebo o sacramento da Eucaristia, eu recebo as graças atuais. Graças atuais são é uma graça que Deus dá para esse momento. Quantas vezes talvez você não tenha rezado e pedido essa graça para esse momento? Eu preciso hoje. De ter força e coragem para rezar. Então Deus te dá a graça de ter coragem de rezar. Ou de, de conhecer, e de lembrar e perceber que você cometeu um pecado. E você correr para se confessar. E você voltar para o estado de graça santificante. Então aqui existe a graça. A graça santificante, que é aquele estado onde eu estou em união com Deus. E a graça atual, que vem me fazer voltar para esse estado de união com Deus que é a graça santificante. Então, celebração dos sacramentos a igreja faz, não é para bonito, não é para fazer uma festa para a família toda, não é. É bonito, é bem organizado, porque a igreja é bonita e organizada, a igreja é ornamentada, a igreja gosta de beleza. A beleza faz parte da vida da igreja, porque Deus é a beleza perfeita. Deus é belo Deus é a coisa mais linda do que possa existir. Ele é a beleza plena. Então a igreja gosta das coisas belas, ornamentadas, bonitas, porque nos leva a nos aproximar de Deus, ver Deus naquelas coisas. Por isso a igreja gosta de belas. Por isso a gente não gosta de coisas modernistas limpas, assim, sem nada. Por isso a gente gosta de coisas bonitas, para lembrar de Deus. E olha que bonito. Então, a igreja faz as coisas bonitas, os sacramentos serem bonitos para a gente lembrar de Deus, para que a gente não viva aquilo ali de uma maneira rasa, porque nós estamos vivendo uma coisa bonita. Por isso a música tem que ser bonita. Por isso o cântico tem que ser bonito. Por isso a igreja, o ornamento tem que ser bonito. Uf. E assim nós recebemos o sacramento. Para Nós vamos lá no sacramento da confissão jogar o que é feio sujo para receber o que é bonito. Nós vamos no sacramento da comunhão é um nada recebendo tudo dentro de si. Vede como é linda a Igreja Católica. Então, celebração dos sacramentos. é missão da Igreja é fazer com que haja em cada fiel seu um sinal de Cristo. O um sinal de Cristo na comunhão, o um sinal de Cristo na confissão, que é o Cristo que acolhe, é o Pai das Misericórdias, que é a imagem de Deus ali do Pai das Misericórdias, acolhendo seu filho pecador de volta. Vede, tudo é a imagem de Cristo na nossa vida. É quando eu me jogo na imagem de Cristo e falo, Senhor, eu pequei me perdoa, é quando eu vou lá e estou na Santa Ceia com Jesus, é quando eu estou no Getsemane com Jesus e quero consolá-lo, Tô... e quando o padre recebe a ordem, eu recebo o sacramento do matrimônio, eu, eu me torno um. Olha, a coisa é linda a igreja. Então, a celebração dos sacramentos é a missão da igreja, e nós, como católicos, precisamos viver e experimentar essa vivência da fé nos sacramentos. E ali, nos sacramentos, na liturgia, nessa beleza, celebrar a fé. A fé se celebra na liturgia. A liturgia é sacramentos, é missa, é a beleza total da igreja. Tudo isso é liturgia. Amém? Outra missão da igreja, a integração da comunidade. Nós não fomos feitos para ser sozinhos. E aí já vai muito achismo aqui nessa questão. Eu não sei quem é que está assistindo aqui, porque eu não consigo ver porque eu estou aqui. Mas antes a gente tinha mais gente, né? Uma galerinha saiu aí. É, enfim. Aqui vai o machismo. Eu rezo em casa. Eu não preciso de religião para rezar ou para me conectar com Deus. Primeira pergunta. Né? O que é a igreja, como a gente tinha falado antes? A igreja é o depósito da fé. Ah, eu rezo em casa. Como você rezaria em casa a um Deus se a igreja não te ensinasse que esse Deus existe, que esse Deus pode te ajudar? Você reza por causa da igreja católica. Um protestante reza hoje a Jesus Cristo porque a igreja católica contou que Jesus Cristo existiu, salvou a humanidade. Um protestante reza por causa da igreja católica. Uma pessoa que acredita em Deus, mas não acredita em religião nenhuma, reza e acredita num Deus por causa da igreja católica. Então não existe uma fé sem religião, sem a igreja, que é o depósito da fé. Eu posso ter resquícios de fé e eu bebo desses farelos que caem do banquete. Mas por que eu vou comer farelo que cai do banquete da mesa, se eu posso comer junto do banquete da mesa inteiro, um pedaço de bolo inteiro, que é aqui a palavra de Deus a vida da comunidade, entendeu? Então não existe isso de eu rezo sozinho em casa, reza por quê? Porque Deus usou da igreja, Deus quis ser comunidade, ele quis ser família, ele quis viver em comunidade, ele criou a primeira comunidade, a primeira comunidade funcionava exatamente como funciona a igreja. Tinha alguém que cuidava do dízimo, tinha alguém que cuidava do dinheiro, tinha alguém que cuidava da parte do apostolado, tinha alguém que cuidava das viúvas, tinha alguém que cuidava... de Assim a igreja funcionava, do jeito que ela funcionava hoje. Hoje tem a pastoral disso, a pastoral daquilo, a pastoral daquele outro. Isso, comunidade! Porque cada um precisa do seu cuidado, daquilo que precisa daqui, daquilo que precisa de lá, para viver íntegro participante, viver a fé, transmitir e celebrar dentro do corpo de Cristo e trazer os que estão fora para dentro do corpo de Cristo. Simples. Então chega desse achismo de que não preciso de igreja, não preciso de fé, não preciso disso, não pre... Você precisa. Isso é uma arrogância gigantesca. Não preciso de santos, não preciso de de igreja, não preciso disso, é arrogante, você acha que é autossuficiente, não é autossuficiente, sem a igreja você não seria ninguém, você não conteria a tua fé, que fé você teria? Fé em quem se não fosse a igreja contar que Cristo existiu, que Cristo salvou a humanidade? Que igreja, que fé você teria? Você acreditaria no que se não fosse a igreja católica? Então a fé você pode ter um restitiozinho um pouquinho só, mas tem, quase nada, mas tem por causa da igreja católica essa experiência da vida cristã também tem o testemunho missionário outra missão da igreja né o testemunho missionário a, a, a testemunho apostólico e missionário então a igreja é queríssima a busca das razões para crer a interpretação o magistério a celebração do sacramento, a integração a vida em comunidade o testemunho missionário não vai querer... é o daqui é de eu peguei aqui o Emílio para usar de exemplo tá para usar aqui de exemplo que ele daqui ter o primeiro catecismo enfim não existe experiência de vida cristã sem experiência de comunidade. Não existe experiência da vida cristã sem anúncio, se receber o anúncio e fazer o anúncio, nem que seja com testemunho de vida, nem que seja com palavras. Não existe, sem ser obediente, rebaixada ali debaixo, da fé, da interpretação do magistério da igreja. E não existe experiência de vida cristã sem o sacramento, que o sacramento é um sinal de Cristo. Amém? O sacramento é um sinal da presença de Cristo na minha vida. E agora, né espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam, manda mensagem aí. Qualquer dúvida, pode ficar mandando aí na, na caixinha aqui embaixo, que eu estou lendo tudo aqui. Né? É, muito bem. Então, a gente está falando sobre a missão da igreja. E a missão do católico, de viver, celebrar e transmitir a fé. E a missão da igreja, de anunciar a fé, buscar razões para crer, celebrar os sacramentos, integrar a comunidade e viver o testemunho missionário apostólico. Essa é a missão da igreja e a missão do católico, do filho da igreja. Mas o que é a fé? Eu tô olhando para lá como se, você, se a câmera estivesse aqui, né? A câmera tá lá. O que é a fé? A fé é uma palavra que... No Novo Testamento, o Novo Testamento todo, quase todo, né, 99% escrito em grego, é, partes, uma frase, uma palavrinha, uma questão aqui, pedacinhos escritos no aramaico, que era a língua falada na época de Jesus, mas quase todo escrito em grego, porque o grego era como se fosse o inglês na época. né? Então hoje, se eu fosse escrever uma, um texto para o mundo inteiro, Poder ler, eu escrevi em inglês na época para que chegasse ainda mais longe. A mensagem de Cristo foi escrito em grego. E veja né? Então, a fé no Novo Testamento é uma palavra em grego que significa adesão. No Catecismo da Igreja, ele também mostra a fé como uma questão de adesão. Adesão significa uma entrega, uma confiança, um render a algo. Então, quando eu digo tenho fé professo uma fé, tenho uma fé, eu tenho fé, significa que eu confio em algo, eu me entrego a algo, eu me rendo a algo e eu tenho segurança firme em algo ou em alguém. Então a fé da igreja é em Jesus Cristo. Então quando eu tenho fé em Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, que se revela aos seus apóstolos e os apóstolos, e a igreja mastiga essa revelação e nos ensina o que é a fé através da sua doutrina. Então eu estou dizendo que eu estou confiando em Jesus 100%, aderindo a Jesus. Entenda, não é Cristo que tem que se aderir a mim, é eu que tenho que me aderir a Cristo. Não é Cristo que confia em mim, é eu que confio em Cristo. Não é Cristo que apesar de ter se entregado a mim, na fé, não é questão de Cristo se entregar a mim, é questão de eu, sabendo disso, me entregar a Cristo, me render a Cristo, e ter em Cristo a minha segurança. Entenderam? Então, estar em Cristo a minha segurança, ou seja, a, a, o salmo do bom pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o seu, o seu cajado, o seu bastão, é a minha segurança, ou seja, aquilo que ele definir, eu estou seguro nele. Se ele me disser que para lá é bom, eu vou para lá. Se ele me disser que para cá é bom, eu vou para cá. Então, fé é eu. Confiar no pastor como ovelha que vai seguindo cegamente. Se ele vai para lá, eu sei que é para lá. Se ele vai para lá, eu sei que é para lá. Confiar. Confiar também tem a questão. A palavra representa aquela, aquele sentimento, não, mas decisão de fiar. O que é fiança, né? Eu entregar. Eu confiar. Você, eu vou, vou pegar meu filho e vou deixar com a babá. Eu vou confiar meu filho a babá. Ou seja, eu estou deixando o meu filho nas mãos dela. Para que ela tenha autoridade e cuide dele bem cuidado. Então, quando eu confio em Cristo, eu estou dando a minha vida nas mãos de Cristo, dizendo que eu confio que ele cuidará bem dela. Então, fé é uma adesão, uma entrega, uma segurança em Cristo. E a igreja professa uma só fé. Não duas, não três, mas a fé a fé em Cristo. E a fé é necessária para a salvação. Jesus vai dizer que todos os pecados têm perdão quando se arrependem, menos o pecado quando o Espírito Santo e alguns vão entender, alguns teólogos vão dizer, que esse pecado é quando eu não aceito a salvação. Ou seja, eu não me rendo eu não tenho fé. Eu não acredito. Se eu não tenho fé, eu não consigo ser salvo. Simples. Então, como eu nego a graça de Cristo na cruz, eu não acredito que ela me salva, então eu não posso ser salvo. Eu não quis todo aquele que crer e foi batizado será salvo. Crer é render-se. Eu acreditar que é aquela, aquele caminho, não basta só eu saber. É preciso eu acreditar. Acreditar é render-se. Há uma diferença em saber e acreditar. Vamos lá. Eu sei que Jesus morreu na cruz por mim. Eu sei que, que, que tal coisa é pecado. Eu sei que eu preciso fazer isso. Mas se eu não me render à salvação, ao pe... a salvação, a abandonar o pecado a Cristo, não adianta nada saber. Saber não serve para nada. Fé não é saber. Não é só conhecer. E conhecer, se você conhece, você não precisa ter fé. Eu conheço, eu conheço a, a mulher que mora ali. E eu sei que ela é ruiva. Eu sei que eu conheço. Agora vem a pessoa do meu lado. Eu não conheço a pessoa que mora ali, mas eu acredito em você que você disse para mim que ela é ruiva. Então eu acredito que é aquela ali é assim porque você me disse. Porque eu confio em você. Fé. Se eu conheço não preciso confiar, não preciso acreditar. Entendeu? Simples. Então eu Confio, fé, eu acredito, sem ter visto ele pessoalmente aqui na minha frente. Sem ter visto talvez um milagre. Sem ter visto talvez algo concreto. Mas eu acredito, confio e me entrego. Então a fé é necessária para a salvação. O próprio Cristo vai dizer, aquele que não acredita, já está condenado. Porque não acreditou no Filho de Deus. Ou seja, se eu não aceito isso, ou seja, não me rendo a isso... Eu não posso ter a salvação para mim. Ele, a salvação bate na porta e não entra, porque a porta está fechada. A salvação não é que... A salvação não está chegando... Está tá despertando aí, eu vou desesperar. Desativar. Amém. Não é que Deus não quis te salvar, Deus quis te salvar, mas você fechou-se a salvação. Então a fé é necessária para... Ser salvo. E sem fé, você não pode ser salvo. A palavra também diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível fazer o que Deus quer. Porque sem fé, você não se rende, não se adere. Você segue o seu achismo. Por isso tem que ser menos achismo, mais catecismo. Porque o achismo impede você de ter fé. Se o achismo impede você de ter fé, ele impede você de ser salvo. Então, para que, eu... para que eu seja salvo, eu não posso achar. Eu preciso acreditar em algo concreto na fé. Que a igreja professa uma só fé. Então, se você quer saber no que acreditar... Você, benditinho, que vai na missa, no que eu acredito? Sobre -se, no que você acredita? Você tá lá no mundão, lá na... Ah, ele é uma pessoa que acredita muito em Deus, tem fé. E aí eu vou te perguntar... Tá, mas no que, que você acredita? E você vai dizer o quê? Você tá preparado para responder essa pergunta? É simples, não é difícil, não. Toda santa missa, ou toda oração do santo terço, que eu espero que você reze, você fala exatamente o que você crê creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi condenado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele devia julgar os índios dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Está certo que aqui na Bíblia, na Bíblia não, desculpa, aqui, no símbolo no Constantino constantinopolitano foi aonde foi definida a fé, foi num, num, num concílio em e em Constantinopla, é, vai dizer, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas, creio na igreja, uma santa católica apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida, do mundo que há de vir. Amém. Esse é o é o credo niceno Constantinopolitano. Amém? Então, é o que a igreja crê. Ali está complemento de tudo. Então, a primeira parte do Catecismo vai explicar cada frase dessa oração, dessa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Quem é Deus Pai? Por que Ele é, é Todo-Poderoso? Tudo isso vai estar mastigado ali sua fé naquele que revelou a fé para nós, a face do Pai para nós. Então, aquele que vive a fé, né, vive aquilo que, que professa de fato, vive a fé, não só vive, né, vamos voltar a ler, celebra a fé e transmite a fé, ele vive uma amostra antecipada da alegria eterna que nós vamos ter um conhecimento completo no céu. Então, ele tem uma amostra grátis de céu. Quem tem fé. Quem não tem, quem não tem. A vitória que vence o mundo, né, vai dizer aquela frase no, na carta de São João. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé, nós não vencemos o mundo. Nós nos rendemos ao mundo. Né? Portanto, é importante a fé. Não é importante, é crucial a fé. A palavra vai dizer que as três virtudes teologais, ou seja, as três virtudes necessárias para a salvação, a fé, a esperança e a caridade. A fé, sem ela você não consegue ser salvo, porque você não acredita no Cristo, Filho do Deus vivo. A esperança é a virtude de aguardar e esperar a salvação em Cristo, esperar com confiança a salvação em Cristo e a caridade que é o amor incondicional, o amor em Cristo, é o amor segundo Cristo. Então, a fé, a esperança e a caridade são as três virtudes teologais, são as três virtudes que nos levam a ser salvos. Então eu preciso eu me aprofundar na questão de viver a fé, de experimentar a fé, de transmitir a fé de celebrar a fé dessa forma. Amém? Então vamos lá. Quando São João da Cruz vai falar sobre os três inimigos da alma, ele fala do demônio, que é o inimigo da alma, que a gente já sabe, que é o tentador. Né? O demônio ele vai tentar apagar a sua fé, fazendo você perder a fé em Deus por causa dos males do mundo, pelo desejo que vai mostrar como o pecado é gostoso e de várias tentações o demônio ele não vai pegar você e fazer nada, então a culpa não é do demônio, a culpa é sua, que não lutou para vencer o demônio. Então como vence o demônio? Através da oração. Por quê? A oração me faz estar unido a Deus, pensando em Deus, em contato com Deus. A oração na vida dos sacramentos, uma vida de oração, lembra que eu falei que quando você tem a graça santificante e você tem a graça atual, você tem aquele motor que Uh, anda rápido, que motor que anda rápido não para para ouvir o capeta falando que você não vai conseguir. Então, o demônio é um inimigo da alma que tenta, pela razão, colocar ideias, ele não escuta os seus pensamentos, ele não sabe o que você pensa, mas ele pode sugerir ideias e pensamentos para você. E esses pensamentos sempre, também, ele usa nos momentos que você está sentimentalmente abalado, para fazer com que você caia nesses pensamentos. Então, não podemos viver uma fé de sentimentalismo. Uma fé precisa ser uma decisão prática, real, algo concreto, algo visível, e também invisível, em é Cristo, mas algo que eu sei do que é. Algo que seja racional. Então não existe esse negócio de fé ser contrária da razão. Ah, você tem que ser menos racional e, mais, e ter mais fé. A fé só existe por causa da razão. Porque eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e aqui está tudo explicado. Todas as questões de fé. Então se não fosse pela razão, não teria um livro falando sobre ela. Seria, pelo menos, porque não tem como você escrever um sentimento. Então fé não é sentimento. E acabou. Eu acho que... Eu... Não. Eu vou me esforçar para ter mais fé. Não. Fé é aquilo que você vive. Vivendo bem por uma razão boa, que é querer ser salvo, querer Cristo, querer agradar a Cristo, você vive a fé. Então reza que você vence o demônio. A oração vence o demônio. A santidade vence o demônio. Estar em estado de graça, confissão, sacramento, vence o demônio. Vence o demônio através da oração. São João da Cruz vai dizer que temos o segundo inimigo da alma, que é a nós mesmos. E aqui é o pior inimigo, a carne. Né? A carne que influenciada pelo demônio vai buscar o prazer vai buscar sempre não é só influenciada pelo demônio mas ela é influenciada por si própria pela sua própria natureza ela foge de dor foge de dificuldade foge de sacrifício e busca conforto busca ah, prazer gostosuras delícias então muitas vezes isso leva a que a gente não viva esses prazeres conforto delícias em equilíbrio a gente vive desequilibrado ou a gente maltrata o nosso corpo ou a gente é, dá tudo que o nosso corpo quer come demais, bebe demais, dorme demais faz sexo fora do casamento faz tudo que tem de diabólico então a nossa carne ela também, eu preciso combatê-la então como eu combato a minha carne? é eu diminuindo a influência da minha carne na minha razão e aumentando a influência do meu espírito da minha, da, da minha fé dentro da minha razão porque quem vai decidir fazer sexo ou não fazer, comer ou não comer, beber ou não beber, acordar ou ficar dormindo, é a razão. Mas o sentimento vai falar forte, a carne é fraca. Por isso o espírito tem que estar tá decidido. Então é, vou fazer como? Diminuir isso aqui para aumentar aqui. É rezar, fazer jejum, penitência, contato com Deus. Amém. E o outro é o mundo. O mundo vem com ideologias. O mundo vem com é, modas, o mundo vem com pecados, né? Vem com uma bandeira dizendo: se você não apoiar a causa LGBTQI, PQ, você é uma pessoa má. Então você pensa, Meu mas eu não sou mal? Eu, eu sou bonzinho? Você é mal? Você é nazista? Você é fascista? Você é uma pessoa que destrói a humanidade? E por causa de escolhas como você, que é humanidade, Mas peraí, eu não sou escolha não, 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 não. Então eu, eu não sou contra os seres humanos. Eu gosto da liberdade. Quero... Então você acaba vindo, ouvindo o mundo. Sabe por quê? Porque você não tem fé. Por que as pessoas que entram numa faculdade, um jovem que entra numa faculdade, é influenciado a defender o comunismo? É influenciado a defender a pauta LGBT, o feminismo e todas essas coisas? Simples. Simples. Ela não conhece a fé dela. Não, a igreja, ela, se ela conhecesse, ela ia saber que a igreja não quer matar negro, que a igreja não quer matar homossexual, que a igreja não quer é, excluir ninguém, que a igreja não quer nada disso. Se ela conhecesse a fé, ela sabe que Cristo, Deus é amor, mas Deus é amor, mas não quer dizer que pode tudo. Então, se ela conhecesse a fé, vivesse a fé, professasse a fé, vivesse a fé, vou voltar lá para ver lá, celebrasse a fé e transmitisse a fé, então, de fato, ela venceria o mundo. Por isso, João vai escrever essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uma só fé. Sem a fé, se você não transmitir a fé para os seus filhos, a fé da igreja, os seus filhos vão virar comunistas, feministas, maconheiros, traficantes de água quatro. Ou pode ser até somente uma pessoa que deu até certo, estudou, mas não quer saber de nada. E aí não, não, quer, não quer saber de nada, vai ter sua família, mas não vai saber discernir o certo ou o errado. Lembra lá? Não vai ter a ética moral para guiar os seus passos. Vai cometer erros, vai, ter, vai divorciar, vai ter dificuldade na educação dos filhos, vai ter dificuldade nisso, daquilo, daquele outro. E sem fé, o pior de tudo, não vai ser salvo. Pode até não virar os escambal dos demônios que tem por aí, mas, mas vai ter dificuldade principal, que é a salvação, que é o mais importante. Nós não criamos os filhos para o mundo. Nós criamos os filhos para Deus. Nós, as crianças nascem para Deus. Nós fazemos filhos para Deus. Então, precisamos vencer o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo a fé. Então, por isso que nós estamos nesse curso Menos Achismo, Mais Catecismo para conhecer a fé. Amém, irmãos? Encerramos esse assunto, mas não o tema, porque a primeira parte do Catecismo quando vai falar da fé. Para vocês entenderem, então, vamos falando do Catecismo, a Igreja... É, sempre procurou o caminho em Cristo, como eu falava lá, encontrou o caminho, e agora, quando encontrou o caminho, o que a igreja fez? Vamos ensinar o caminho. A igreja sempre entendeu a sua missão de evangelizar, de catequizar, de ensinar o caminho para aqueles que estavam dispersos ainda pelo pecado, pelo paganismo, né? Então vamos lá. Então lá os Doze Apóstolos, desde lá, veio a instrução dos 12 apóstolos, que se também de Didaqué, que é o primeiro catecismo da Igreja que vai falar sobre as questões básicas da fé. Como escolher as, as pessoas, como batizar, como fazer isso, como fazer aquilo. Coisas bem simples da fé primitiva da Igreja. Mas a Igreja sempre usou da catequese, do ensino, de mostrar o caminho para resolver os problemas que vinham. E sempre você vai ver essa questão. Não quer dizer, o Didaqué não está na Bíblia, mas não quer dizer que não, não é importante. Né? Então isso aqui é a tradição da igreja, isso aqui é a tradição da igreja, isso aqui é a tradição da igreja, tudo é tradição da igreja. E as outras igrejas não tem. Então desde aqui, a igreja quer ensinar. Depois do daqui vem a época da igreja que a gente chama de Patrística, que teve os padres do deserto, que eram padres, pais da igreja, que foram os primeiros monges, que foram eremitas, foram para o deserto, rezar, viver uma vida isolada. E esses também davam exemplos é, outros que também não foram eremitas, mas que foram bispos, que foram filósofos, que foram uma parte da igreja que a gente chama de patrística ou escolástica também, que é onde a filosofia foi aprendida e a filosofia foi é, utilizada para ah, aprender mais a fé, através da filosofia, para mostrar a fé para as pessoas, para tentar entender a fé de uma maneira filosófica. Então os padres da igreja temos a Patrícia que também é um pouco de catequese, de educação na fé. E aí vai passar-se muito tempo, né? e aí acontece um outro programa da igreja, que é um problema recorrente, chamado o, a, o protestantismo. Eu não gosto do termo reforma protestante porque não reformou nada. Né? Reformador para mim é Santa Teresa Dávila, Reformador para mim é São João da Cruz, São Francisco de Assis reforma, eh, reconstrói a minha igreja, reconstrói a minha igreja, quem reconstruiu São Francisco, quem reconstruiu o Carmelo, que influenciou toda a vida espiritual da igreja também, também São João da Cruz Santa Teresa da África. Lá não foi uma reforma, foi uma deforma. Né? Deformou o povo, a fé. E aí partiu a fé em quebradinhos, em outras ideologias, outras ideias, muito mais. Vem, aconteceu em 1517, com o primeiro de todos que, né, que iniciou esse movimento, é, protestante foi Martin Luther, Martin Luther um frei é, se eu não me lembro é, dominicano é, alemão que iniciou a reforma protestante né? chama de reforma protestante a igreja criou então a contra-reforma né? a igreja é mãe ela vai estudar vai ver o que tem que ser feito a contra-reforma acontece ali é, com o concílio de Trento, né, Trento é uma cidade na Itália, é... e nesse concílio a Igreja então define a missa, define a fé, define o, o, algumas coisas para que a gente tenha um norte. Pera aí, então o que não é isso aqui, não é a Igreja Católica, é protestante. Então a Igreja Católica é isso aqui. E como a gente vai fazer para não deixar que a nossa fé seja abalada para que as pessoas desistam? Então também há a igreja decidiu fazer o quê? Aumentar os movimentos evangelizadores. E nisso Deus, pela ação do Espírito Santo, inspirou homens, como Santo Inácio de Loyola, que foram criar também ordens, como os jesuítas, que foram evangelizar o mundo na fé católica. E principal, é, o principal fruto da contrarreforma é o Brasil, né, que foi evangelizado também, e hoje se mantém... F poucos mais bons católicos aqui nesse país. E no Concílio de Trento também saiu um catecismo chamado, não era esse, o Catecismo Romano, né? Que nesse catecismo compendia ali toda a fé. Depois, esse catecismo é transformado também pelo Papa Pio X, que é chamado o Compêndio do Catecismo, que foi criado então para combater o mal da época, que era essa questão da divisão da igreja. Chegamos nos tempos modernos, como diria Charles né? tempos modernos... tomar direto aqui. Tempos modernos nos levam a ter também meios modernos para evangelizar. Então lá nos anos 60 é, iniciou-se o Conselho Vaticano II. No Conselho Vaticano II foi então visto como que deveríamos evangelizar através do meio moderno, da modernidade. E como nos combater também a as heresias modernas como o próprio modernismo que é uma heresia que está aí, infelizmente na igreja que é uma questão de um pouco né? disso vai gerar esse sentimentalismo o sentimentalismo de separa da fé, porque fé e sentimento não tem nada a uma coisa com a outra e quando eu vivo um sentimentalismo eu vivo um raso então eu acho que é suficiente e eu não me aprofundo eu não busco uma mudança de vida, uma conversão. Eu busco uma espiritualidade vazia. Porque a espiritualidade na alma não para no sentimento. Acontece os sentidos os sentidos ficarem aguçados no momento de oração. Eu, eu me arrepiar, eu chorar, eu sentir um calor no meu coração. Existem essas coisas. Mas isso não é a fé. isso não é a ação de Deus. Porque Deus, Ele age... No composto do corpo, alma e espírito. O corpo sente um pouquinho, mas o principal é na alma e no espírito. Porque é lá que ele habita. Então quando ele age na alma e no espírito, através da infusão do Espírito Santo, quando ele vem, ele vai tocar em você lá naqueles dons que você recebeu no batismo. Aleluia, está falando do São Pio X. Tá para me ouvir agora aí? Não sei. Acho que está caindo ali o coisa. Eu vou arrumar. Vou arrumar aqui o áudio urgente. Pronto. Porque quando eu vivo uma experiência de oração, Deus ele vai agir em mim. Eu hoje sou um composto de corpo, alma e espírito. E tudo isso é misturado. Misturado. Corpo, alma e espírito misturado. E quando, então, o espírito age, ele vai agir em tudo. Corpo, alma e espírito. Mas ele age mais em primeira, no espírito. Porque lá, infuso. A efusão é uma, uma, um novo mover do espírito em mim. Então, quando ele vem se mover em mim, de novo, essa efusão, ele vai tocar nas, naquilo que está infuso, ou seja, aquilo que já está lá, Cravado lá dentro, que é os dons do Espírito Santo, que a gente conhece muito bem, né, com os sete dons do Espírito Santo: a fortaleza, sabedoria, inteligência, conselho, temor de Deus. Então, vocês conhecem esses dons, né, do Espírito Santo, tão infusos. Então, se eu vivo uma experiência de oração, essa experiência de oração vai agir lá no fundo e fazer com que esses dons aflorem. E esses dons aflorando, eu vou ser inteligente de não pecar, você sabe de escolher certo ou errado, eu vou ter a capacidade de perceber a ação do Espírito Santo, aonde é de Deus, aonde não é, discernir. Eu vou ser, ter temor de Deus, temer a Deus, é não querer magoar, ferir a Deus, então querer amar a Deus, eu vou viver esses dons que vão me levar à santidade, e vão me levar a ser santo. Esses dons infusos estão lá para me ajudar a ser santo. Quando eu vivo um sentimentalismo, eu experimento no corpo e ignoro a ação da alma e do espírito. Então você vê muita gente chorando, me diante de Jesus Eucaristia, ah, ah, toca Jesus e berra e grita e canta músicas que não falam nada com nada a letra da música. É, não tem nada a ver com aquele momento que ela está vivendo, né? Então ela está lá na frente de Jesus e está cantando uma música que não nada a ver com o que ele está vivendo e ela se emociona porque a batida da música é emocionante, o ritmo da música é emocionante, ela tem um ambiente de luzes e tudo mais, então ela sente algo delicioso. Se ela for num show de rock, ela sente igual também. Quando toca a música favorita dela, o cantor favorito dela, ela chora, se emociona igual. E a, a música, o show de rock, não vai, a, 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 os, não vai levar a ela a mover lá dentro do seu coração, lá dentro da sua alma. Caiu para quatro pessoas aí, mas espero que vocês voltem não vai fazer mover lá no fundo da alma dela esses dons que vai levar ela à santidade. Então, o sentimentalismo não bate com a fé. Eu posso ter sentidos, sentimentos, mas a experiência de oração não pode parar em sentimentos. Ela precisa profunda, lá no fundo do meu coração, levar com que aqueles, aquele motor potente seja purificado e seja cheio desse combustível que é Deus que vai me levar em frente. Por isso lá no Concílio Vaticano II, então, a igreja é, a partir do Concílio Vaticano II, né, inspirada pelo Concílio Vaticano II, o Papa João Paulo II pede então aos bispos, ali nos anos 80, que o colégio dos bispos escrevam o catecismo para esse novo tempo da igreja, o catecismo da Igreja Católica, também o catecismo edição típica vaticana é o chamado que é esse aqui, dividido em quatro partes para que a gente viva a fé. Que a gente celebre a fé e para que a gente transmita a fé. A primeira parte é a profissão de fé. A gente vai aprender o creio. Todo aquele credo. Constantino, nisso Niceno Constantinopolitano, desculpa. Ele vai ser esmiuçado na primeira parte. A segunda parte vai falar sobre sacramentos e vai esmiuçar os sacramentos a vida na fé, os mandamentos, então vai dizer lá se pode católico ter arma se pode um católico não ter se pode um católico fazer sexo fora do casamento não pode, tudo esse achismos vai estar ali na vida na fé, explicado o porquê ou não porquê então antes de você pensar, vai estar ali e a oração na vida da fé, a quarta parte como a oração a a, cética, a vida mística tudo isso vai estar aqui então aqui amado, é onde a gente vai entender, essa, pegar essa fé e vai viver. Vai aprender a vivê-lo. Amém? Então, fechando aqui também. Porque alguém já falou que está tarde, né? 11h30. Já são duas horas de live. Eu vou agradecendo a todos vocês que acompanharam, que assistiram. Eu fico olhando muito para baixo nessa live aqui. Porque eu estou olhando aqui os comentários, tá? É, eu vou pegar o vídeo vou mandar lá no grupo. Quem não está no grupo, entra no link da minha bio. Está escrito lá. Tem um link. Você clica, acessa e se... Ela vai ter várias coisas lá e você vai acessar o grupo no whatsapp e lá no grupo do whatsapp então, eu enviarei todas as coisas as informações das próximas aulas e tudo mais, as próximas aulas a gente vai então entrar na questão desculpa, na questão mais profunda da profissão de fé creio em Deus Pai tatatata. e se você gostou dessa aula compartilha a live, a primeira parte a segunda parte, divulga para que muito mais pessoas possam se aprofundar e ter esse esclarecimento, e ter menos achismo e mais catecismo. Deus abençoe a sua vida, e não deixe de divulgar, compartilhar toda a live. Amém? Eu vou ter que sair daqui para ir aí, é, divulgar, é, encerrar. E eu vou deixar com vocês aí a música clássica aqui, que está tocando a live inteira aí. Deus abençoe. Encerramos e permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, que você possa fazer uma boa oração e ter um bom descanso. E até amanhã. E amanhã é sexta. E sexta a gente faz abstinência de carne. Tchau.